0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag
1: Erwan Maurice
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Happy Boulot, l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail, au sommaire Aujourd'hui, on va commencer dans notre entretien DRH à parler de feedback de la manière dont les retours des managers permettent de conserver les talents avec Julie Perra la DRH d'Arami Soto avec nous dans un instant. Notre sujet du jour, la santé mentale au travail, comment en prendre soin On en parle avec Alexandre Dana, président fondateur de Live Mentor, Euh, Nicolas Leperc, docteur en management et responsable d'Ignition Programme, et puis Eric Albert, psychiatre, fondateur du cabinet YouSide. Euh, et puis si vous pouviez choisir votre salaire après trois ans d'ancienneté dans votre entreprise, ce serait pas mal, non J'imagine que ça ferait plaisir à, à plus d'une personne. Et bien, C'est ce que propose Charles de Fréminville, le DRH de Lucas, éditeur de logiciel RH. Vous découvrirez ça en fin d'émission. On espère que ce programme vous plaît. Ça commence tout de suite.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. L'entretien DRH
2: un entretien qui nous mène dans l'achat et la vente de voitures. Avec vous, Julie Perard, bienvenue. Merci. Vous êtes bon la bonjour, DRH d'A- d'Aramis Auto, solution pour acheter, vendre des voitures neuves d'occasion en ligne. Aramis Auto, en deux chiffres, c'est 700 salariés. Euh, et toujours 250 recrutements par an. C'est beaucoup. Hein. C'est un secteur où on connaît des difficultés. Mais malgré tout, vous continuez à recruter de, de nouveaux profils.
3: Oui. Euh, On continue à recruter des nouveaux profils parce que euh, on a un marché de l'automobile qui est en profonde mutation. Et, euh, comme vous le savez, hein, depuis euh, plusieurs mois, les euh, prix des véhicules neufs euh, augmentent et euh, on a des clients qui se tournent de plus en plus vers le véhicule d'occasion. Et euh, l'occasion a beaucoup augmenté aussi. Et l'occasion a augmenté. euh, Mais ça reste la meilleure affaire sur le marché en ce moment. Et chez Aramis, Comment on propose cette meilleure affaire à nos clients Eh bien, euh, en ayant une vraie un vrai savoir-faire sur euh, le reconditionnement des véhicules. Et en fait, euh, on a ouvert euh, l'année dernière, il y a quelques mois, le deuxième site de reconditionnement en Ile-de-France. Et donc, on a beaucoup recruté euh, et on a beaucoup recruté des profils pénuriques. Le reconditionnement, c'est des profils de mécaniciens, mmh. carrossiers, euh, experts auto. Euh, donc euh, voilà, on a ouvert un site de un peu plus de 100 collaborateurs. Donc, et on continue à recruter puisqu'on développe ouais. ce site pour répondre à la demande.
2: Vous êtes un peu le back market de l'automobile. Euh, de la même manière qu'on renvoie les, nos vieux téléphones, qui sont reconditionnés pour être ensuite revendus, euh, quasi neufs. Hein, c'est quand même l'objectif. Vous faites pareil, vous, avec l'automobile.
3: Exactement, mmh. on fait pareil. Avec vraiment, euh, notre objectif, c'est de faciliter la vie de nos clients. Et donc leur proposer Vraiment des services Pour les aider à acheter, financer reprendre leur hum. véhicule
2: Vous arrivez à trouver les profils que vous, êtes en, que vous recherchez en ce moment Vous parlez des mécaniciens par exemple Est-ce qu'il y a des pénuries de profils dans, dans votre industrie
3: Oui il y a des pénuries, de, des pénuries de profils Évidemment sur ces profils-là Sur les profils de la tech Puisqu'on est une, une plateforme web Mais Chez Aramis on a un modèle et une culture et des atouts pour recruter les collaborateurs et on arrive à recruter ces profils-là.
2: Oui, comment
3: Comment euh, Écoutez, euh, on a plusieurs plusieurs éléments. On a euh, les recrutements internes mmh. euh, qui font qu'on a beaucoup de passerelles. On fait 150 mobilités euh, par an chez Aramis. Hein, dans une entreprise de 750 collaborateurs, c'est beaucoup. Euh, donc, on fait évoluer nos collaborateurs.
2: De l'évolution interne De
3: l'évolution mmh. interne. Euh, donc, on, Je vous en reparlerai. On a une démarche d'apprentissage. Nos collaborateurs sont dans une démarche d'apprentissage continu et Mais de parlons-en, développement. En,
2: parlons-en maintenant. Vous euh... faites quoi Vous faites de la formation aussi en interne pour permettre justement ces évolutions de carrière Oui,
3: alors on forme en interne, on forme au métier justement du reconditionnement, on forme au métier de la vente et on forme surtout nos collaborateurs à apprendre à se poser les bonnes questions pour être dans un apprentissage continu. Donc évidemment qu'on... On a des collaborateurs qui ont une appétence commerciale Quand on entre dans un métier commercial Mais ensuite on apprend son métier chez Aramis On a un dispositif de coach Et puis de coach interne Et on a des managers qui accompagnent au quotidien les collaborateurs On parlait
2: d'une industrie en plein essor Parce que l'automobile avec l'électrique Avec les pénuries de de matières premières Les semi-conducteurs pendant de, de nombreux mois on sait qu'on s'est beaucoup tourné vers l'occasion. Vous en avez profité. Maintenant, c'est plus compliqué parce que aussi l'occasion est devenue plus chère. Est-ce que ça implique chez vous des basculements de la stratégie RH ou pas spécialement Enfin, même quand on a peu de visibilité, est-ce que vous dites on continue sur cette lancée de recrutement, de formation, d'évolution des, des profils ou est-ce que on, on réduit la voilure temporairement
3: Écoutez, nous on a euh, cette, euh, on a, on est positionné sur euh, ce créneau euh, de la vente de véhicules d'occasion euh, qu'on a et on a des croissances fortes sur sur ce marché-là euh, depuis plusieurs années et on continue. Donc euh, on continue à recruter et on a, on continue dans cette euh, dans cette dynamique-là.
2: Ouais. Il faut réussir à conserver les talents. Hein, c'est hein, c'est essentiel parce que c'est difficile de, de trouver de nouveaux talents. On l'a dit, il y a de la, c'est pénurique. Mais il faut garder ceux qui sont chez vous, parce mmh. qu'ils peuvent aussi être tentés d'aller ailleurs. Ça passe par quoi On parle beaucoup dans cette émission du feedback, mmh. faire des retours, faire évoluer aussi. Mmh. Ça, c'est essentiel. Enfin, cher Ami Soto, comment vous, vous regardez ça
3: Alors, en fait... Le, le la rétention charamis et l'attractivité d'aramis c'est, c'est ça passe par l'écoute l'écoute de nos collaborateurs on est très à l'écoute de nos collaborateurs de leur feedback de la même manière dont on est très à l'écoute de nos clients on a une entreprise qui est vraiment centrée sur les clients la satisfaction client euh, et euh,
2: comment vous les écoutez ça passe par des entretiens ça passe par euh, des rendez-vous
3: et alors les managers oui. leur mission première charamis c'est d'être à l'écoute de leurs collaborateurs ouais. bien les connaître bien comprendre quels sont leurs, les cailloux qu'ils ont non. dans leurs chaussures euh, au quotidien euh, et les aider à se développer et, euh, et on a plein d'outils qui servent à euh, écouter les collaborateurs et on a un outil d'écoute collective qu'on a mis en place euh, en 2018 avec le Super Mood mm-hmm. euh, qui nous aide énormément aussi euh, à écouter les collaborateurs ça fonctionne comment et bien tous les mois on a euh, une enquête qui est euh, une question qui est posée à nos collaborateurs une question Simple, qui est la même depuis 2018. Est-ce ah oui. que vous êtes content de venir travailler chez Aramis Donc envoyé par mail Envoyé par mail. Oui. Donc que je sois collaborateur dans un centre de reconditionnement ou siège. C'est donc pas anonyme en... C'est, une... c'est une, enquête, une enquête anonyme.
2: Ah, c'est anonyme, d'accord. On a donc pris, on, on répond à cette question et ensuite vous, ça vous permet, côté RH, de prendre la température de savoir comment euh, permet, est l'ambiance. Ça nous permet
3: ça nous permet de piloter notre mmh. satisfaction collaborateur.
2: Et alors, il y a une bonne satisfaction ou pas enfin oui. comment vous voyez les évolutions
3: En fait, vous savez quand on met en place un outil de pilotage, de la même manière dont on l'avait mis en place pour le de pilotage de notre satisfaction client, eh bien euh, ça nous permet de faire un focus, de mesurer, mmh. d'avoir de mettre en place des rituels collaborateurs et euh, de la même manière dont on l'a fait pour notre satisfaction client, euh, eh bien, on a observé euh, parce qu'on fait ce focus tous les mois une augmentation très très forte de notre satisfaction client Donc et ça, collaborateur. C'est
2: positif, une bonne recette. Pour terminer, Julie Perra, est-ce que ce feedback il permet aussi d'attirer de nouveaux talents ou est-ce que vraiment l'essentiel c'est de garder les 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 profils qui sont déjà dans, dans l'entreprise ou est-ce qu'on se dit en faisant un bon feedback bah, avec le bouchon ré, on va se dire
1: euh... l'écoute collaborateur
3: elle elle permet avant tout de garder nos collaborateurs, de faire en sorte que nos collaborateurs permettent que nos clients soient contents et ça permet aussi beaucoup avec le bouche à à oreille de montrer à quel point bah, l'entreprise est tournée vers les collaborateurs euh, chez Aramis
2: Merci beaucoup pour votre témoignage
3: Merci Julie euh...
2: Perard DRH, d'Aramis
0: Auto, Happy Boulot BFM Business Happy Boulot, le mag Le sujet sur la table
2: on va parler du stress, le stress et l'anxiété qui touchent plus de 9 Français sur 10. Alors, si vous aussi qui nous écoutez, bah, probablement, vous êtes concernés. Il euh, y, y a de fortes chances. On vous apporte des solutions avec nos invités contre le stress, tout du moins au travail. On va parler de santé mentale au boulot aujourd'hui avec Eric Albert. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychiatre, dirigeant du cabinet YouSide spécialisé dans la qualité de vie au travail. Avec nous également Alexandre Dana. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Président fondateur de Live Mentor, organisme de formation pour les créateurs d'entreprise. Vous êtes aussi l'auteur de Entreprendre et surtout Être heureux, parce que c'est ça qui est important hein, au bout du compte. On va en être, parler. Être un entrepreneur, c'est bien, mais il faut, faut aussi que ça amène de la joie. Et euh, également Nicolas Leperc, avec nous. Bonjour. Bonjour. Docteur en management, responsable de R&D Ignition Programme, agence d'accompagnement RH. Euh, oui, parce que bah, le stress au travail Alors on va parler des managers Avec vous Alexandre Dana Mais les managers Peut-être on va commencer avec ça Ils sont aussi responsables Du stress au travail Parfois
1: Alors euh... moi je suis pas Le mieux placé autour de la table Pour parler des managers Moi je défends surtout La parole de ceux Qui n'ont pas de manager Les, euh, les chefs d'entreprise Les créateurs Et créatrices Ententeurs. d'entreprise C'est un million de personnes L'an dernier Qui ont créé leur boîte La statistique La statistique Ne cesse d'augmenter D'année en année Il y a 4 millions De travailleurs indépendants Aujourd'hui en France Et c'est des personnes Qui euh, souffre euh, d'isolement, premièrement, souffre de perdre le support social qu'offre l'entreprise, le support du manager, Alors, il fait bien son métier, mais le support des DRH, le support de la machine à café, et c'est, c'est surtout cette, cette voie-là dont je peux vous parler. Mais là, vous parlez c'est, de quoi, vous c'est, pouvez... c'est, c'est, oui.
4: Juste insister là-dessus, parce que euh, dès qu'on va parler de stress, euh, on va se poser la question de comment on résiste au stress Et euh, le premier élément de régulation du stress au travail, de très loin, c'est le soutien social. Donc euh, c'est qui euh, est autour de moi et qui va m'apporter à la fois du soutien émotionnel, du soutien informationnel, du soutien concret, qui va faire que euh, j'ai... Le le stress c'est de hein. l'émotion, c'est un un surplus d'émotion que je gère plus ou moins bien, euh, qui peut être très utile. Parce que quand mmh. on dit 9 sur 10 sont stressés, ça veut dire que 9 sur 10 sont sous pression. Mais on, on a tous été, euh, pour être surperformant, on a tous mmh. été sous pression. Je sais pas qu'on a passé un examen... Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut bannir oh. le stress mmh. de, la, de la vie au euh, travail non, d'ailleurs bien sûr que non. On ah, va non. Pas, c'est, 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 toute la question est autour, c'est, c'est la, le surstress plus que le stress. Mmh. Et donc, euh, par rapport à ce que dit Alexandre, euh, c'est vrai que cette question du soutien social et comment mes collègues au premier rang m'aident... Puis, effectivement, manager euh, mm. et, et tout, tout le système de l'entreprise, c'est le premier point. Et c'est mm. un des éléments, d'ailleurs, qui fait qu'il y a plus de stress depuis qu'il y a du télétravail. Ah oui mm. Parce bah, qu'on c'est... est plus isolé. Exactement.
2: Ah ouais. Exactement. Et alors, justement, ça me fait penser, parce que vous parlez aussi des, j'imagine, des auto-entrepreneurs, Alexandre Dallard. Tout à fait. Quand on est auto-entrepreneur, ça veut dire qu'on est les, on est les, les profils les plus stressés On n'a on a ouais. personne ouais. avec qui, au quotidien, pas de collègues ouais. avec qui euh, échanger on a, on a plusieurs, on a plusieurs oui, raisons
1: bien. d'avoir une santé mentale qui est problématique chez les entrepreneurs. Oui. Il y a l'isolement dont je viens de parler, il y a la réalité économique où euh, j'ai une précarité de mes revenus, J'ai pas un salaire qui garantit chaque mois, oui. j'ai des difficultés d'accès au crédit bancaire oui. pour les entrepreneurs. Allez essayer de faire un prêt si vous êtes freelance euh, pour acheter un appartement, vous allez voir que c'est difficile. J'ai une assurance chômage qui n'est pas du tout au niveau de celle des salariés. J'ai pas de congé payé, donc il faut que je bosse du lundi au dimanche parfois. Exactement, donc c'est ce qui explique pourquoi euh, plein d'études montrent que les entrepreneurs souffrent plus de dépression que les salariés. Mmh. Euh, et c'est ce qui appelle selon moi une révolution euh, à la fois culturelle, mais aussi au niveau du système, je sais pas si on aura le temps de, d'en parler, mais au niveau du système de protection sociale qui a été pensé lors des 30 Glorieuses, à une époque où le salariat était dominant, mais dans les années qui viennent, environ 50% des Français vont passer à un moment ou un autre de leur vie professionnelle par une phase où ils sont indépendants à leur compte. Mais ça veut c'est, dire quoi Repenser tout. Ce, le ce qui est intéressant, c'est qu'il
4: faut tout refaire. C'est, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix qui est autour de la liberté, mmh. euh, qui, qui est très souvent ce qui décide. Mais quand je auto-entrepreneur, on est libre. Voilà, on, on ouais. fait ça pour être libre, mmh. et on sous-estime toujours le coût de la liberté. Oui. Le revers de la médaille la, 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 la liberté est très coûteuse
0: Elle a un prix Alors, Et c'est... Sans limiter oui. le sujet, hein, simplement au, au, Nicolas Le au, voilà au, à la question des, des auto-entrepreneurs Ou des travailleurs indépendants euh, 4 millions, mais ça veut dire qu'il y a plus de 20 millions De salariés qui sont concernés par des situations de stress possibles mmh. Je pense qu'il faut faire attention quand même Quand on dit 90% des français ouais. sont stressés Voilà ça, ça correspond à des chiffres qui font rêver ou qui font peur ou qui. Mais en réalité, euh, les gens qui sont véritablement dans des situations de stress importants oui. sont des proportions beaucoup moins importantes. Ouais. Et heureusement.
2: J'aimerais qu'on aborde quand même le sujet des managers parce qu'ils sont quand même nombreux à nous écouter dans, dans cette émission et, et, et globalement sur BFM Business. Alors, les managers, ils sont stressés. Hein bah, on sait qu'il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur, sur leurs épaules, mais ils sont aussi euh, véhicules de stress pour les gens qui managent. Souvent, on sait que le management à la française même s'il s'améliore, probablement, il n'est toujours pas excellent.
4: Bah, les, les, c'est toujours pareil. Le, le, le manager qui est sous pression, la question est comment il gère son émotion. Et vous avez deux types de managers, ceux qui absorbent, ouais. à quel coût, alors euh, c'est, c'est tout le coût que ça représente d'absorber, et ceux qui déversent, et souvent d'ailleurs en amplifiant. Mmh. Donc euh, vous, ceux qui déversent bah, vont amplifier le stress autour d'eux. Euh, de, 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 de façon très 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 marquée ouais. et, et, et donc euh, il faut apprendre aux managers à il faut savoir qu'être manager c'est absorber le stress pour les autres mais vous avez aussi les managers qui ont accepté de l'être, enfin,
2: qui, ont, qui voulaient être manager, et d'autres à qui on l'a imposé. Et qui sont peut-être pas les meilleurs. Parce qu'en France, souvent, le manager, c'est la suite logique de l'évolution euh, dans l'entreprise. Oui, alors, on leur
4: a pas imposé, on leur a fait... Euh, on, on... on leur a fait comprendre qu'il fallait quand même... Euh, c'est, là, c'est, c'est... c'est surtout qu'on a pris des experts oui. et on les a mis à gérer des individus. Et un, un expert. de l'humain quoi. C'est voilà. Euh, euh, et donc, un expert n'est euh, pas forcément le mieux placé pour gérer des, 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 de l'humain et des individus. Mmh. Et donc, euh, si vous ne le formez pas, et s'il n'a pas l'appétence à ça, mmh. s'il n'a pas le goût à travailler
0: sur, les, sur l'humain, mmh. euh, bah, il euh, faut, 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 faut rester informaticien. Complètement. Et pour rebondir justement oui. sur cette question-là, en fait, la question pour le manager, ce n'est pas simplement de préserver son équipe du stress c'est de gérer le bon, la bonne dose de stress en fonction du collaborateur. Oui. Et donc, c'est ça, c'est en cela que c'est complexe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir les mêmes approches, quels que soient les membres de l'équipe. Bien, bien sûr. Il faut mmh. trouver la bonne dose en fonction du profil. On sait hein, qu'il y a trois sources essentielles mmh. qui va générer des risques de stress, hein, des causes personnelles, des causes organisationnelles, le management, les ressources qui sont à disposition, mmh. et l'environnement. Là où le manager intervient, c'est sur l'aspect organisationnel. Mais ça veut dire que quelqu'un qui est dans une situation de fragilité, mmh. il s'agira d'adapter effectivement soit sa tâche, soit l'organisation de son travail, éviter tel, tel travail si se sont trop isolé, lui permettre le télétravail si ça lui permet de mmh. gagner mmh. la liberté, c'est aussi un choix. C'est Et du cas par cas, cas en fait. Et, voilà, absolument. Voilà. Et c'est mmh. ça ce qui est difficile pour le manager, c'est d'arriver justement à faire du sur mesure. Il faut au contraire oui. leur
4: remonter le stress. Alors, <rire> je, je, un, un mot là-dessus
0: Alexandre. Non, mais je rebondis euh, sur ce que disait oui. Eric, je pense qu'il
1: a tout à fait raison de, de pointer la différence entre être un expert technique d'un métier. Mmh. Et devenir expert ou passionné De la connaissance de l'autre Et passionné en tant que manager D'aider la personne qu'on manage à mieux se connaître, découvrir ses forces Sa manière de réagir, ses comportements Moi le constat que j'ai fait Après avoir vu passer 20 000 créateurs et créatrices d'entreprise Dans mes formations depuis 2016 C'est qu'on devait Mettre l'accent sur la connaissance de soi Et donc ce qui m'est apparu Et peut-être d'ailleurs trop tard c'est que nos formations ne seraient pas suffisamment efficaces si on ne disait pas à, à nos entrepreneurs apprenants prenez un moment, non pas pour réfléchir à votre entreprise, son taux de croissance, son modèle économique, ses produits mais prenez un moment, il y a plein d'outils qui existent pour ça que, que mes deux acolytes connaissent bien mieux que moi en plus il y a plein d'outils qui existent pour apprendre à se connaître, se découvrir et c'est Essentiel de le faire quand on est à son compte Puisque personne ne le fera
2: euh, Pour ouais. soi Parce qu'en fait on ne prend pas forcément euh, De manière innée conscience de Dans quel état on va être une fois qu'on aura lancé sa boîte
1: Non absolument pas Et puis surtout on, moi, je, je, on sort là de Vivatech Où ouais. euh, Elon Musk a été reçu Moi je pense qu'on pâtit culturellement d'une, d'une, De modèle toxique Quand on met en exergue Un Elon Musk hum. Qui se vante d'avoir passé Noël Dans son usine qui euh, se vante d'être passé 30 minutes seulement au mariage de son frère pour ensuite reprendre son hélicoptère mmh. ben, on crée cette culture du travail acharné mmh. où tout ce qui compte c'est de croître, croître, croître au lieu euh, d'expliquer qu'il n'y a, a rien de bobo dans le fait de prendre soin de soi Donc, mmh. Elon Musk, exemple à ne pas prendre
0: Et si pour, oui, pour rebondir ouais. là-dessus, les études montrent aujourd'hui oui. euh, que très largement, on a, on a un autre outil hein, qu'on utilise euh, qui s'appelle le baromètre d'aliment professionnel que la recherche d'équilibre vie pro-vie mm-hmm. perso est une des priorités essentielles des collaborateurs oui. aujourd'hui, qui aient 25 ans ou 55 oui. ou 60 ans. Et donc le modèle Elon Musk, évidemment, est complètement rejeté par une grande partie oui. de la population. En, en même ça, temps, il ça,
2: fascine. Ça. Il fascine parce que voilà, c'est, un, c'est un personnage, Il fascine
0: une un certain nombre de gens, mais je crois ouais. qu'il fascine pas tant Fasciné. que ça, beaucoup de salariés en vérité. Non, mais il y a, y a quand même derrière
4: ça, et, et ce que dit Alexandre, euh, ce, 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 ce mythe du, du sacrifice, et ce mythe du héros c'est à la fois le héros et le sacrifice et, euh, et, et de fait euh, les jeunes générations sont beaucoup moins perméables à ça et ça c'est, mmh. c'est, c'est, c'est très sain et, et cette notion d'équilibre de vie est absolument fondamentale mmh. Euh, et c'est évidemment un des points fondamentaux Pour, pour, ouais. pour permettre de, de résister au stress Il nous reste une minute J'aimerais euh, Nicolas
2: Leper que vous nous parliez Parce que je trouvais ça très intéressant De ce, que, ce test burn-out que vous avez rapidement évoqué Mais que vous développez donc chez, avec euh, Ignition un test donc, qui est mis à la disposition de tous les
0: salariés, c'est ça Absolument, un euh... test en open source, oui. euh, vous allez sur le site d'Ignition, vous pouvez le faire, ça prend 5 minutes et vous avez euh, des scores qui vous permettent de savoir à quel endroit vous vous situez. Et on le présente véritablement pour l'ensemble des salariés mais aussi pour les DRH de boîte comme un outil de pilotage de son propre niveau de risque de burn-out de risque mmh. de stress. C'est un modèle qui est innovant, puisqu'il est, il a, euh, il s'appuie sur un questionnaire qui s'appelle le Burnout Assessment Tool, qui a été développé par des chercheurs hollandais qui, euh, en 2020, donc c'est relativement récent, mm. et qui permet de travailler vraiment sur les symptômes, ce ouais. qui nous paraît extrêmement important. Et ça permet de les prévenir, c'est-à-dire de se dire, là on est dans une situation où, avec les réponses que vous nous avez apportées, attention. Un, un des premiers problèmes du burnout, ou de toute façon générale des situations de maladies mentales liées au travail, c'est le déni. Mm. C'est j'arrive, mais non, je vais tenir, je vais tenir, je vais va tenir, aller, ouais. vous me confirmerez. Là c'est le moyen d'arrêter d'être dans le déni ouais. Puisqu'on a des éléments de mesure qui permettent de le pointer Et éventuellement de le partager Si on a 10 secondes parce oui. que J'ai un père psychiatre comme Eric <rire> euh, Je crois que
1: les outils comme celui que tu viens d'évoquer Peuvent être essentiels Mais n'oublions pas la puissance de la relation euh, Eric en a parlé au début La relation entre le manager et la personne de l'équipe Ça peut être la relation entre un entrepreneur Et un thérapeute, un mmh. coach qui lui vient en aide ou un menteur. mais c'est pour ça que toutes mes formations reposent sur l'accompagnement par un menteur qui est lui-même entrepreneur. Mmh. Je pense qu'en en complément des outils et des tests, euh, c'est essentiel de revenir à une relation humaine. Et encourager
4: ouais. les acteurs à pouvoir dire qu'ils sont débordés et à demander de l'aide.
1: Voilà, ben, ouais. ça fait
2: partie des solutions. L'accompagnement, ne pas hésiter aussi à, à en parler. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout tabou, en fait, le stress. On, on en parle tellement librement. Oui,
4: mais. On a, on a encore des freins à demander de l'aide.
2: Bon, eh ben, lâchez les freins. Voilà, ça sera le message de oh, voilà. cette émission. Merci beaucoup Eric Albert, SICA, dirigeant du cabinet Alexandre Dana, président fondateur de Live Mentor, Nicolas Leperc, responsable RH, Dignition Programme avec nous.
0: BFM Business,
2: Happy Boulot, le Mag. Le labo RH. Je vous l'avais promis en début d'émission, j'avoue que j'avais hâte que ce moment arrive parce que je suis très curieux. Euh, pouvoir choisir votre salaire après trois ans d'ancienneté dans votre entreprise, c'est peut-être pas encore possible là où vous travaillez hein, malheureusement, mais ça existe dans l'entreprise Lucas. Bonjour euh, Charles de Frémerville. Bonjour Erwan. Merci d'être là, vous êtes le DRH donc de Lucas, un éditeur de logiciels RH et c'est, c'est vous qui êtes à l'initiative là, de, de cette
5: idée Ah, j'aimerais bien, mais ah, même c'est pas. Vous. Non. Même pas, même pas. Mais c'est un rituel qui date... Lucas est une vieille start-up, qu'on a 21 ans d'existence. Et ce rituel, il date depuis bien avant Marais. Je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années. Et effectivement, il permet aux collaborateurs de plus de 3 ans d'ancienneté de fixer eux-mêmes leur salaire. Mais attendez, c'est incroyable. Il faut nous, il faut nous en dire quand même un peu plus. Comment ça se passe Est-ce que vraiment tout
2: le monde y a droit ouais. Et puis surtout, est-ce qu'on obtient un gain de cause quand on passe je sais pas, devant le jury
5: pour dire euh, « bah Moi, j'ai mérité tant. Est-ce que ça fonctionne Enfin, racontez-nous. Alors oui, ça fonctionne. Alors il y a quand même quelques préalables qui rendent ouais. ce dispositif possible. D'une part, on a une transparence totale des salaires chez Lucas. C'est-à-dire mmh. que n'importe quel collaborateur, en deux clics d'ailleurs, via le logiciel Lucas, peut voir le salaire de n'importe qui dans l'entreprise. Okay. On peut également voir la grille de salaire qu'on a conçue pour les collaborateurs. Mmh. Et si un collaborateur donc de plus de trois ans de CNT, dit, eh ben moi... Lors de, en ce moment, je fais un rôle qui est peut-être à mi-chemin entre de, oh non, jobs. mais la grille ne reflète pas exactement ma valeur de marché. Il a le droit de dire, eh bien voilà, moi je souhaite solliciter et aller à ce comité des plus de trois ans. Ouais. Le donc comité, c'est, c'est comme un jury en fait. Exactement. Hein ouais. Donc il, d'abord il forme une demande écrite et ensuite il va arriver dans ce comité dans lequel tous les collaborateurs depuis trois ans sont invités. Ouais. Lui-même pourra exposer sa demande et dire ouais. pour telle et telle raison. Hein, euh, voilà, il peut y avoir des raisons variées liées à son activité, à son parcours, à ce qu'il a apporté. Et il va plaider sa cause. Et donc en face de lui il y aura des collaborateurs qui vont éventuellement un petit peu le challenger. Moi-même ouais. en tant que DRH, tu imagines bien. Voilà, on va, dire. Que vous voilà, on va dire, dire ok tout de suite. Exactement. <rire> pour tester un petit peu. Et donc ouais. c'est un débat d'argumentaire. Et parfois on entend des vrais arguments de la part des collaborateurs. Parfois on a aussi des arguments et à la fin, eh bien, les collaborateurs qui sont là ont le dernier mot Et ça c'est un principe qui est essentiel C'est-à-dire que s'ils disent, bah voilà, nous on veut, je sais pas, la grille dit 100, moi je veux 110 Et eh ben s'ils disent non mais je maintiens les 110 malgré les protestations que j'ai pu entendre, il aura 110 qui se
2: passe. Mais oui. celui qui passe devant le jury, là, il ne peut pas les soudoyer
5: euh, une ou <rire> deux semaines avant en <rire> disant Je te Incorruptible, nous sommes incorruptibles. Tu te, te a un verre et puis tu, allez, non, tu, non. Votes, tu votes en faveur. Non, de... mais pour, pour le vrai, en fait, on, fait déjà, on part du principe. Pourquoi on fait ça Déjà, on part du principe que les collaborateurs de Tuluca, ils sont intéressés au bien-être de la société, oui. ils arrivent à avoir un peu de recul sur la valeur qu'ils apportent à la société, donc on leur fait confiance. Mm-hmm. Néanmoins, dans, dans la vie, il y a toujours des arguments pour et contre. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, parmi toutes les demandes qu'on a reçues cette année, donc là, on en a reçu près d'une dizaine on a plus de 100 collaborateurs qui ont plus de 3 ans d'ancienneté et parmi les demandes qu'on a eues eh bien tous ont euh, obtenu une augmentation super à la grille, des augmentations ouais. de plus de 2000 euros à chaque fois et effectivement pour certains d'entre eux ils avaient parfois demandé, bah disons... Euh, X de plus, ben, ils auraient compétu un petit peu moins, puisqu'ils ont entendu effectivement les arguments qu'il pouvait y avoir en face. Et donc, à nouveau, grâce à cet esprit du débat qui nous anime, à la fois dans notre conception euh, interne au logiciel, mais à la fois aussi dans ce rituel des comités des plus trois ans, et bien, on arrive parfois à trouver des, des compromis qui sont porteurs de sens. Deux mille euros annuels, hein. 2000 euros annuels. Oui, ah ben, bah, d'accord.
2: Sinon, c'est j'étais, minimum. j'étais prêt à postuler, là. Je non, pensais non, que non. <rire> euh, vous avez dit, donc, une centaine de, de, de collaborateurs éligibles, donc,
5: en plus de trois ans d'ancienneté, ouais. une dizaine qui, qui, qui qui postulent en fait Exactement. Euh, pourquoi les autres ils postulent pas Ben bah, puisqu'ils sont déjà bien payés. Ah, oui, <rire> non, non, aujourd'hui on a des, une grille donc qui est au niveau du marché, qui mmh. permet de bien rémunérer nos talents. Et donc c'est ceux qui effectivement pour des cas très spécifiques euh, bah, souhaitent ou euh, ressentent le besoin de faire cette demande qu'ils le font. D'où elle vient l'idée Parce que vous dites que c'est pas nouveau en fait, ça fait c'est, c'est, c'est dans l'ADN de, ouais. de votre entreprise. Alors je dis, il n'y avait pas de grille chez Lucas. Donc pour le coup, les salaires étaient entre guillemets plus évanescents, enfin, il n'y avait pas de, de, de point de référentiel. Et à ce moment-là, on demandait à chacun ouais. de déterminer son salaire euh, par lui-même, parce qu'il n'y avait pas de point de référence. Donc chaque année, toutes les personnes de plus de, 3, de plus de 3 ans d'ancienneté devaient dire bah « voilà moi je pense que je vaux X, j'ai volé Y l'année dernière, maintenant je vaux X ».
2: Et alors ça marche Enfin Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise
5: Parce que peut-être que ceux qui nous écoutent vont dire « bah pourquoi pas tester, mais au fond qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça amène Ouais. Alors moi je pense qu'aujourd'hui quand on est on va dire dirigeant d'entreprise, on essaie parfois de faire entrer des carrés dans des ronds et ça marche pas. On a une grille de salaire, on dit mais ça colle pas. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'autre ou c'est spécial. Là on laisse de la place déjà pour les cas particuliers. Et c'est important. Nous, on est une startup en pleine croissance. Donc, on édite des logiciels qui nous permettent d'avoir 6000 clients. On fait 50% de croissance chaque année. On recrute 250 personnes. Il faut pas qu'on rigidifie tout en rédisant, euh, voilà, chacun de nos collaborateurs à une rémunération, une et unique. Et là, on leur fait confiance pour dire, bah, si vous êtes un cas particulier, eh bien, très bien, euh, expliquez-nous pourquoi et on vous fait confiance pour trancher. Et donc, c'est une initiative qui est aussi satisfait, euh, vos collaborateurs. Oui, on a fait pour le coup, euh, comme à chaque fois, on a fait un débrief de cet atelier. Bien sûr, certains nous disent, waouh, quand je fais ma demande, quand même, je me suis bien ce C'est pas évident. Ouais. Mais au global, les retours sont possibles des collaborateurs qui participent ou qui demandent.
2: Merci Charles de Freymanville, d'être venu nous présenter cette innovation chez Lucas, DRH de Lucas dans le Labo RH. Voilà, c'est tout pour Happy Boulot cette semaine. Vous retrouvez cette émission bien sûr comme toujours en replay, en podcast. Et puis si un sujet vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous écrire. Vous mettez Happy Boulot dans l'objet et vous envoyez ça avec vous at bfmbusiness.fr. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, on vous souhaite d'être le plus heureux possible au boulot.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.